0: God förmiddag, god morgon eller vad ni nu tycker att det är. Jag heter Rickard och är pastor här i kyrkan och ska predika idag. Ska då avsluta den här serien som vi har haft som handlar om att ta striden som är från Efeserbrevet. Ni ser lite märkliga detaljer på väggen här med bröstsköld och bälte och svärd och skor och sånt. Och det handlar ju om den här vapenrustningen som vi har talat om. Vi har haft en intressant konferens här de här senaste dagarna med apologeter, Svenska Evangeliska Alliansen, ett förkunnarnätverk och ett nätverk med kristna naturvetare som har möts här och haft lite olika seminarier och det var väldigt intressant. Det är människor som har grävt djupt där de står och också delar det med varandra så jag är lite uppfylld av det vad Gud har gjort. Förra helgen var jag i Arboga också och predikade i Artagordskyrkan där. Och det var spännande att möta en församling där människor kommer till tro. De har klivit in i något den här hösten där och man har fått se människor komma till tro nästan varje vecka i alfakurser och i gudstjänster och i sitt sociala arbete och så. Och det var spännande att bara få vara med och se och möta de, de människorna där. Vi ska tala om bön idag. Och det är också en del av det här med att ta striden, ta striden i bön. Men innan jag går in i det så vill jag säga några saker. För när man börjar prata om det här med bön, då känner en del hurra, nu ska vi be. Och andra säger, om oh nej, hur, hur gör man? Och så har man dåligt självförtroende eller känner att ja, men det här är inget som, som jag är bra på. Men om jag då ska få avslöja en sak så, så kan jag också säga att jag har aldrig liksom känt att jag är bra på det här med att be men det hindrar mig ändå inte från att, att göra det. Jag brukar tänka så... alltså När jag lagar mat hemma så brukar jag tänka att jag är inte Jamie Oliver. Ni vet den här tv-kocken som gör fantastiska maträtter av fyra ingredienser på 20 minuter. Så, Jag försöker, men jag är inte Jamie Oliver. Men jag kan ändå laga mat som familjen oftast äter och blir mätta av. För det är något som är nyttigt och viktigt. Och det, det är ju så med bön också, att det är inte alltid vi känner oss som eh, värsta bedjaren när vi ska be. Men det är något som är nyttigt och något som är viktigt. Och därför så kan vi ändå göra det. Så jag vill ta, ta med er på det sättet in i det här med, med bön idag. När vi talar om det här med att ta striden så har vi också ett missionellt perspektiv. Så jag skulle vilja att vi tar fram den bilden. Den här är en bild som jag har jobbat med i en bok som jag har skrivit och den finns att köpa här, Drömmen om en Jesusrörelse. Och det handlar om att få se en missionell rörelse och med det så menar jag att, att få se människor komma till tro förstås och bli lärjungar. Men, men när man talar om ordet missionell så finns det en par dimensioner i det som jag skulle bara vilja förklara först så att ni har mer in i predikan. Det första är det, det enkla. När vi har mission så tänker vi att eh, nå andra människor som är olika oss. Att gå över någon sorts gräns med evangeliet. När jag var barn så var det Afrika och Sydamerika. En del av er som är här har varit missionärer på olika ställen i världen. Men Missionell kan man ju vara också på, på, på ett närmare sätt. att När man går ut och möter människors behov med evangeliets eh, omsorg, sanning och kraft när man går över någon sorts gräns en social gräns, en språklig gräns eller en geografisk gräns men det finns något som är också väldigt spännande med det här med att vara missionell och det här har jag hört tidigare men blev påmind om det på våra medarbetardagar på EFK för en par veckor sedan missionell handlar också om att se, upptäcka vad Gud redan gör och så ge sig in i det i bön ska vi prata om idag, men man kan ju också ge sig in i det rent praktiskt och börja möta människor och när vi talar om den andliga striden vi eh, har gjort under, under hösten här så handlar det ju om, om att både liksom ha vapenrustningen för skydd, men också för att gå framåt offensivt och då är det ju Både i bön och tro och rättfärdighet och sanning och allt så. Men också för att evangeliet, de goda nyheterna om Jesus, ska få komma fram och beröra människor. Och i det så är det, ju det, det, det vi tänker med missionärliga att Gud är den största missionären av alla. Och han vill att alla människor ska bli frälsta. Och tanken är ju då att han, han redan verkar i människor. Han är redan aktiv och jobbar på olika ställen i Stockholm, i din bekantskapskrets, i din familj, bland dina grannar. Och Det vi behöver göra är att försöka upptäcka och se vad han gör så att vi kan ge oss in i den riktningen. Vi ska gå in i texten idag med den frågan, då, hur ber vi missionellt? Hur kan vi be för att få se vad Gud gör och ge oss in i det för att gå över gränser med evangeliet? Vi ska läsa från Efeserbrevet 6 idag. Jag tror att det är nästa bild här. Vi läser vers 11 och vers 18-20. till Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och vers 18-20. till Gör detta under ständig åkallan och bön- och bed alltid i anden, vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är ett sändbud i bojor, bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. Det är Paulus som skriver, så det är han som är jag i den här texten. Vi ber, Jesus, jag ber idag att du ska tala till oss genom ditt ord. Vi ber att du ska sända din ande och uppenbara för oss det vi behöver se idag. I Jesu namn. Amen. Jag har tre, tre punkter idag. Och jag lyckades få alla börja på bokstaven U. Så jag känner mig som värsta pedagogen idag. Vi kan ta första punkten här. Upptäckande bön. I... Första kapitlet i Efeserbrevet så, så skriver Paulus en viktig bön. Så när han talar om bön i sjätte kapitlet som vi just har läst så, så tänker jag mig i alla fall att han kopplar tillbaks till den bön som han redan har bett och visat att så här kan man be. När han ber att Gud ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans välja kraft är verksam Uppenbarelsens ande Alltså den helige ande som kan uppenbara som kan visa så att vi kan se något så att vi kan se vad Gud gör. Så att vi kan se hoppet som han har kallat oss till. Så att vi kan se hur rikt hans arv är för oss. Och så att vi kan få se hur stor hans kraft är. Det är vad Paulus pratar om. Och vi behöver be om att få den här uppenbarelsens and. Och Det här är en del av, av evangeliet. Jag tror att alla kristna, alla som tror på Jesus kan, kan få se det här. Vi har alla, vi alla fått en förmåga att se inre bilder för oss. Eh, kanske inte du har tänkt på, men, men vi har alla en föreställningsförmåga. Om jag nu skulle säga till er alla att blunda och så säga Tänk dig att du sitter på en varm strand vid Medelhavet och så värmer solen din kropp och så seglar det förbi en båt och så äter du en glass Ja, då kan du tänka dig in i den bilden. Så kan du se den framför dig. Och så kan du liksom tänka, ja, men vad ser du i, i den bilden? Och där har du en föreställningsförmåga att kunna se inre bilder. Och det är det som... Nu är det ju jag som säger vad du ska se. Och, och, och ger dig liksom impulser så att du börjar se saker. Och det är samma sak som händer när vi, när vi ber Guds ande att visa oss. Så kan Gud... Uppenbarelsens ande får ge oss bilder så att vi kan se det han vill att vi ska se. Problemet är ju bara att våra tankar ofta är uppfyllda av andra bilder. Det kan vara sådana här bilder som, som när man tänker på framtiden så tänker man bekymmer eller misslyckande eller att det kommer att gå åt skogen och så ser man när man försöker tänka sig den här varma stranden så börjar det snöa. Eller, eller båten sjunker, eller vad man nu liksom bör. alltså, De här bilderna kan gå, gå fel. Men inte när de är inspirerade av Gud. För då ger han oss det vi behöver se. Så kan han visa oss vad han gör. När vi börjar be för personer, när vi börjar be för, för, för människor. Så vi behöver be om uppenbarelsens ande jag tänker Det är en bön som vi ska be sen här. Alla ska få möjlighet att be den bönen att få uppenbarelsens ande. Och mer av uppenbarelsens ande, så att vi kan få se evangeliet. Och se vad Gud gör. Jesus säger själv att... Jag ska slå upp det här så jag får citatet rätt. I Johannes 5. Det finns inte med på väggen här tror jag. Johannes... 5 och vers 19 Jesus säger Sonen kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern göra Sonen kan endast göra det han ser fadern göra Det här är inte riktigt mitt problem Jag kan göra ganska mycket själv utan att se fadern göra något Men med Jesus han, han är helt överlåten till Gud Helt överlåten till Guds ande och ser vad Fadern gör och leds av Guds ande och gör det han ser Fadern gör och, han, och det är ju fantastiska saker som ni kommer att läsa om ni läser Lukas evangeliet här nu hela månaden fram till jul väldigt spännande saker och jag tror att vi som församling som som Kristi kropp som Jesu händer och fötter här på jorden nu också behöver få se vad fadern redan gör så att vi kan gå in och be i det och göra de sakerna. Jag tror att det är viktigt för oss att be inte bara om uppenbarelsens ande utan att be i den anden. Att be i uppenbarelsens ande så att vi kopplade med Gud och ber och ser vad det är han gör. Så att vi kan sätta oss i den riktningen och fortsätta att be för de sakerna som han visar oss att vi ska be för. Jag ska ta ett exempel som är lite eh, på ett sätt långt i tid. I januari 1996 så var jag och Therese och Karolin i Florens i Italien. Vi tänkte att Gud hade lett oss dit för att vi skulle vara där och missionera dela hela evangeliet- så satt jag där på töljen och läste en tronsvärden-tidning som min mamma hade skickat med posten. Man gjorde så på den tiden. Och läste om en församling som skulle startas i Stockholm. Och då upplevde jag att Gud talade till mig om att nej, ni ska tillbaka till Sverige och starta en församling i Luleå. Det var inte riktigt min tanke och plan. Vi hade just kollat på en lägenhet i ett kloster- på en kulle med en vingård i Florens eh. och så säger Gud Luleå så. Eh. och så eh. jag tänkte jag säger inget till Teresa <laughs> så kanske Gud ändrar sig eh. men så kom hon också till mig någon dag senare och säger jag tror alltså, jag tror att Gud talar till oss om att vi ska tillbaka till Sverige och till Luleå Vad tror du Rickard? <laughs> Okej, okay. det, det är nog Gud som säger det här så, Och då, då började vi be för, för Luleå Och så börjar man liksom, ja men vi börjar få idéer och tankar och bilder Som vi började be, Och förstå, ja men Gud Gud vill säga något till oss, Gud vill visa oss något som vi kan börja be in i Som vi kunde se, och sen för att göra storyn kort så kom vi dit till Vi flyttade till Luleå och sen flyttade vi därifrån för det gick inte vi var lite för snabba först och sen tillbaks. Och då hade vi också bett och frågat Gud och varit runt och kört och liksom sett att men det är det här området som vi ska bo på Porsön bredvid universitetet. Så bosatte vi oss där. Och där började vi också be oss och så såg vi människor som vi fick kontakt med som vi började be för oss och vi också fick se hur Gud började göra saker i deras liv. När vi liksom började se att ja, men Gud är redan här, Gud gör redan något. Jag började jobba på vägverket som det hette då och precis då skulle vi också starta en alfakurs. Eller något år senare, jag lärt känna några människor så jag bad, det, men vilka ska jag bjuda in? Så jag bad över det och såg några ansikten när jag bad och tänkte att ja, jag ska försöka med dem Två av dem gav respons och kom på den första alfa Och En av tjejerna, Tina, hon sa att jag kommer bara om jag får ta med mig tre kompisar. Och det tänkte jag, okej okay då, tänkte vi. <laughs> om, om du insisterar så får de också komma. Så det här att... Det, det är ju, ibland är det lite långsiktigt, men när, när vi ser något, när vi får något, när vi, när vi hör något som Gud uppenbarar för oss så behöver vi fortsätta att be i det. Och det kommer till min andra punkt som handlar om uthållig och utbredande bön. Paulus skriver här i Efeserbrevet 6 och vers 18. Gör detta under ständig åkallan och bön- och be alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Håll ut. Inte bara för att predikan snart är slut- men nu ska rimma lite så här, utan vi ska hålla ut i bönen. Uthålligt. För ibland så visar Gud saker- och vi ser saker och vi behöver börja be i det- och förstå vad är det Gud gör- så att vi kan komma in också i rätt tid och på rätt sätt och fortsätta att stå där och fortsätta att, att be. När vi innan vi fick kallelsen hit till Korskyrkan så hade vi börjat be för, för Stockholm. Och när vi bad för Stockholm så ja men, började jag liksom se och förstå att det handlar om rörelse. Det handlar om att få se många människor bli berörda av evangeliet. Och ett, en, jag kommer precis ihåg, för att det var liksom på ett oväntat ställe, som, som jag upplevde också att Gud talade till mig om att, om att nå förorterna från centrum. Så, så det är något som, som jag har bett jag har, och vi har bett. det är lite liksom intressant och sen att efter det få, få kallelse till, till en församling som är i centrum. Som också vill leva med vardagstro och nå ut i olika för, förorter. Och vi har ju tagit missionella initiativ. Bland annat i Tensta och i Rönninge som är ju lite mer utåt. Men att Gud gav den bilden. Att få be och börja arbeta för också. Uthålligt och utbredande. Att hålla ut. Och här skriver Paulus att, att, att be för alla de heliga. Håll ut i bön för alla de heliga. Vi behöver be för varann. Vi behöver be om beskydd över varann. Det är nog kanske den bön som jag... Och oftast be när jag ber för församlingen att be om beskydd över det Gud gör, be om beskydd över oss så att vi kan hålla ut, så att vi kan vara frimodiga, att det inte ska hända oss några olyckor eller något annat jobbigt, utan att Gud får ge oss en beskydd och kraft i det vi står i. Och det, det är den sån bön som vi behöver be tillsammans för varann. Och sen säger Paulus, be också för mig så att, så att jag kan vara frimodig när jag predikar evangeliet. Vi behöver också be för varann och framförallt för de som är ute i våra missionella initiativ och möter människor. Att de får vara frimodiga att predika, att berätta om Jesus, att få dela de goda nyheterna med människor där de är. Så det är en viktig bön att be om beskydd och att be om att evangeliet får förkunnas med kraft. Utbredande bön också. Det här är något som Jesus lär oss att be i, i, i bönen vår fader. I Matteus 6 och 10 så säger lär Jesus oss att be, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Det är ju lätt att man bara ber det för att man har lärt sig att man ska be så, så tänker man inte så mycket på det. Men, men det här är en väldigt offensiv bön. En utbredande bön. Låt ditt rike komma. När vi tillber Jesus här i kyrkan på söndagarna Vi lovsjunger Jesus så handlar det mycket om att, få, att vi vill upphöja Jesus som, som herre, som kung. Att hans rike ska komma, att hans vilja ska ske. Vi sjunger ut att han är god och att vem han är. Och det, det är ett sätt för oss att, att också be, fast med musik, att riket ska få komma. Att han ska få bli synlig, att han ska få bli ärad och upphöjd. Så att också det här, den här stan ska få bli berörd av, av hans rikes kraft. Under åren i Luleå så sjöng vi, låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Vi sjöng, låt oss förtjäna ditt rikes underbara doft här och nu. Och Det kan jag känna, ja, men Det är lite så ofta och sköna bibelkörer, men det är oerhört offensiv i att sjunga ut de orden och be ut de orden. För, för det inbjuder Jesus att komma in i min situation. Det inbjuder Jesus in i det vi ber in i det vi ser, där Gud redan håller på att verka. Men så bjuder in Jesus ännu mer. Det ger utrymme för Jesus att sända sina änglar- in i den platsen där, det behöver, där de behöver få komma åt. Och jag tror också att det utrustar oss som är hans barn att gå med, med rikets kraft och kärlek till de människor som vi möter omkring oss och, och in på de områden som vi ser och som Gud leder oss in i. När jag talar om offensiv bön så, så talar jag inte i första hand om att härja med andemakterna i himlarymderna. Utan jag talar om att inbjuda Jesus så att hans himmelska vilja ska få ske här på jorden. Det är så Jesus lär oss att be. Jesus lär oss att vi kan kasta ut onda andar och, och, och sånt ur människor som vi möter och komma med frihet på det sättet. Men när vi ber för en plats eller för ett område så ber vi till Jesus, låt ditt rike komma. Vi ber till fadern, kom kommer riket, kommer din vilja. Och det är den absolut bästa bönen som vi kan be på det sättet. Så vi behöver be på det viset då också in i det vi ser. In i de visioner och drömmar och tankar och bilder som, som Gud har gett oss. Låt riket komma. För att det här ska bli praktiskt så tror jag också att man behöver tänka att man. Ja men det hand, bön handlar ju om precis som matlagning, om tidpunkter, plats och nödvändighet på något sätt. Och eftersom jag vet att jag måste äta varje dag, eller vi som familj, för jag inte ska säga det är inte jag som lagar maten oftast hemma, men det händer. Men vi behöver äta varje dag. Alltså så behöver vi planera för det och skapa tid för det och se till att vi har de grejer vi behöver. Vi har köpt ett köksbord och några stolar och en kökssoffa och tallrikar och porslin och grytor och sånt så att vi ska kunna laga mat på en plats. Och jag tror att vi behöver tänka så med bön också. Att vi behöver ställa till rätta för oss så att, vi, så att det är lätt för oss att be. Och det kan ju antingen vara en alltså ja, okej okay, det här är min bönefåtölj det här är min böneplats så tänker Tres min fru hon har sitt soffhörn och där sitter hon när hon ber. jag behöver ju röra på mig för att jag blir för distraherad om jag sitter still. Så jag har ju gått samma runda här runt kvarteret typ varje dag i fyra år. Det är min det är min böneplats ibland går jag åt andra hållet för att få lite omväxling <laughs> och möta några andra ansikten än de jag möter annars varje dag så men att, att skapa någon, någon form av rutin och sen vet du vilka människor som jag som jag vill be för och vad jag vill be för och det som ska hända under dagen och så är det min böne, plats och då när det blir en daglig rutin med en plats och en tidpunkt och ingredienser, typ som i matlagning Så blir det ju av Men om det inte är det så blir den ju liksom inte av Så i uthålligheten, i den utbredande bönan, Så behöver vi på något vis skapa den här ja, förutsättningarna I gamla testamentet så byggde man altaren Alltså här är platsen där jag tänker be Tillbe Gud jag tror att på något vis så behöver vi tänka så också för att det ska kunna bli en uthållig bön. Jag vill ta en sista del här också innan vi avslutar. Och det är min tredje punkt på u understöd bön att komma överens. Att koppla ihop i bön med andra. Jag tror att Bibeln beskriver både det enskilda bönelivet Jesus talar om att vi ska gå in i våran kammar och stänga våran dörr och be i det fördolda. Men Jesus talar också i Matteus 18 om att komma överens. Han säger, vidare säger jag er om två av er här på jorden kommer, kommer överens om att be om något. Vad det än är så ska de få det av min fader i himlen. Till där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland om komma överens om att be om något och vad det än är, så ska de få det. Ha min fader i himlen. Det här tror jag är något som vi behöver ta vara på. Framförallt när vi liksom det känns som att vi, eh, ja, men, vi vi stångas mot något stort. Eller om vi tänker på Stockholm eller vi tänker på Rönning eller tänker på Tensta eller bara på den här delen av, av Stockholm där vi finns och så tänker jag att vi vill se evangeliet nå ut här. Det är klart att min egen bön gör skillnad. Men när vi kopplar ihop tillsammans. Jag kan, skulle kunna berätta många saker men jag ska inte ta tid med det. Men, men när jag och Therese har bestämt att nu ber vi för den här situationen tillsammans så kommer överens om det eller när vi som hemgrupp i Luleå också bad för några ganska desperata situationer både i relationer och som handlar om fysisk hälsa och så kom vi överens att be om det och fick se hur Gud grep in med helande, med upprättade relationer och sådana saker det är fantastiskt att se att Gud svarar på bön på det sättet att, med, att få lite understöd i bönen ni ser den bilden som jag hade när jag pratade om trons sköld. Vi håller upp skölden i tro för oss själva men också för andra. Men sida vid sida i bön och i tro så, så är vi mycket mycket starkare än ensamma. Och den, den bilden handlar också om, om bön. Jag ska avsluta den här predikan här med att också bjuda in dig att bli en sån bedjare, Att upprätta, om du inte har gjort det, upprätta en böneplats, Att be om uppenbarelsens ande. Det ska du få göra här i gudstjänsten idag. Våra förebedare ber gärna för dig om, om att guds ande ska få komma och byta ut de bilder som du kanske har mot, mot guds bilder. Att du får se vad han vill kalla dig och leda dig in i. Kanske också få se människor som du behöver be för eller söka upp. Kanske till och med se någon granne som du behöver bjuda in. Kanske på första advent eller hem till dig eller så. Bjuda in i ditt liv och fortsätta att be för. Det är också en inbjudan att stå med oss som församling i bön för det vi gör. Vi planerar för att satsa lite extra på bön i januari, så vi kommer att återkomma till det då. Men redan nu kan man haka på också i församlingens bönarbete på tisdagskvällar eller i din hemgrupp. Eller koppla ihop med din kompis och be tillsammans. Vi vill vara en bedjande församling. Vi vill vara en missionell församling. Och vi tror att våran bön gör skillnad- för människor vi tror att våran bön gör skillnad för den här stan Amen vi ska alldeles strax få resa oss upp vi har olika böneplatser, vi har heta stolen vi har förebedjare sista söndagen här också som vapenrustningen hänger uppe på väggen där du kan också be utifrån de olika delarna i den och det finns andra böneplatser också här i rummet men, men sök dig gärna till förbön och be om uppenbarelsens ande. Vi tror att Gud vill ge, ge uppenbarelse så att vi kan få be på rätt saker. Våra förebedjare fångar ut, utifrån, utom sånt som jag redan har sagt. Att, jag tror också att Gud kallar någon eller några stycken till, till bönestjänst. Du kanske är en bedjare men som har slappnat av lite grann. När Gud kallar dig till, till tjänst i bön och ge gärna respons på det och sök upp någon förebeder eller mig så kan vi be tillsammans och så kan vi prata om det.